0: Bom dia, doutor Sandro Scarpellini, secretário municipal da Saúde em Ribeirão Preto. Nesse instante, como está ah, o último balanço epidemi epidemiológico da nossa cidade, secretário?
1: Bom dia, Maurício. O balanço que nós temos ainda é o mais atualizado que eu tenho. É de ontem à tarde, né? Nós assim, tivemos aumento os aumentos do caso e é confirmado... É, agora, o Hospital das Clínicas tem recebido alguns pacientes, ele ainda não foi credenciado, mas os casos estão sendo testados, os casos mais graves, né? Porque agora são os casos mais graves, os casos que entram dentro do hospital, e então, precisam de internação, estão sendo testados. E aí, provavelmente, no balanço de hoje, porque ainda não saiu a certificação do Hospital das Clínicas, assim que sair os casos que foram testados aqui, eles deixam de ser necessitados de contraprova e passam a ser resultados definitivos. E aí é, deve aumentar o, o volume. Agora, é, a situação do, do fluxo de pacientes na nossa rede está tranquila. A gente pegava, acabei de falar na regulação médica, nós temos lá quatro pacientes para transferência, nenhum deles é suspeita de COVID, né, que é o que centraliza todos os encaminhos para hospitais. hospital. É, lembrando que os pacientes que estão gripal e que se acharem que está um pouco mais avançados, com falta de ar e tudo, eles vão para a Unidade de Saúde, ou Pronto Atendimento, estão sendo avaliados e, e os casos leves a conduta é ficar em casa e manter o, o, a, a quarentena lá para poder é, passar o período gripal aí sem... Contaminado as pessoas. Bom, então, então portanto, maneira,
0: nós não tivemos então... aumento na, na, nas pessoas já com corona. Continuam oito em Ribeirão Preto, certo? Oito
1: é o último, é né? Agora, às 5 horas da tarde, que a gente está fechando, porque uh, todo mundo deixando o fim da tarde, a uhum. gente tem chance de ter resultado saindo lá do Golf né? Então a gente passou o dia para soltar. Porque pela manhã não vai mudar muito das cinco horas da tarde. Todo
0: o Além dos 35 a gente pode... postos de vacinação já instalados na nossa cidade, hoje abriu também o drive-thru da vacinação. Mas é somente para aquelas pessoas com, que não têm locomoção, né? com dificuldade de locomoção. É isso, secretário? É,
1: é, é, nós já fizemos os dois primeiros dias nas unidades, que já foi para a gente dar uma aliviada... Ah, e, e conseguimos, né? Só dois dias nós conseguimos 40%, quase metade da população alvo, e deixamos para abrir o drive-thru no, no terceiro dia para ajudar que as pessoas, os que têm mais dificuldade de mobilidade, eu ia levar de carro e a pessoa nem sai do carro e já leva a vacinação ali. Se a gente fizesse no primeiro dia, talvez tivesse uma fila enorme de carro você ia acabar atrapalhando essas pessoas. Quando a gente atingiu, atingiu 41%, a gente resolveu abrir hoje porque a, 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 a proposta do Ministério é que a gente conseguisse, a gente tinha três semanas para atingir e fazer essa primeira fase do público das pessoas a partir dos 60 anos, só que em dois dias nós conseguimos fazer 40%.
0: Que beleza. Hoje
1: é possível que a gente consiga avançar mais um pouco aí, talvez chegar perto dos 60%, e, o que, e a nossa meta é atingir 80%, 90% dos do 78 mil, é, pessoas que têm ribeirão pelo, pelo IBGE, vacinas nessa faixa etária. E a gente deve conseguir aí essa semana, mais tarde da semana que vem, a gente atinge, enquanto era, a gente tinha três semanas. Isso é bom, porque aí as próximas vacinas já vão para outras, pra outra outras categoria, categorias, aí, como a grávida e as crianças, né? Perfeito,
0: perfeito. Secretário, é lógico que eu não posso deixar de tocar nesse assunto com o senhor. Ontem o presidente Bolsonaro, em rede nacional, Começou a estimular as pessoas para que voltem ao trabalho. E ainda citou a possibilidade de, de das escolas retornarem também ao seu funcionamento normal. Está indo contra tudo aquilo que a gente está vendo no mundo. O senhor compactua dessa ideia do presidente Bolsonaro, secretário?
1: Não, infelizmente, ela foi muito infeliz a fala, porque na verdade... É... Não adianta a gente pensar que só os idosos ficando em casa as coisas não vão dar certo porque os mais jovens não têm tido é, repercussão na saúde muito grande com essa virose mas eles são os vetores, são as pessoas que vão levar. Então, e, e pensar que a gente, todo mundo tem condição de deixar os mais idosos o avô, a mãe sozinho, a mãe na casa, não é uma realidade pro Brasil. Uma parte das famílias né, vivem juntas, muitas vezes os avós, pais ativamente cuidando dos, das crianças, para os pais poderem trabalhar, e vai acontecer que essas crianças vão se infectar, realmente não vão ter uma doença muito grave, mas vão trazer a doença para dentro de casa e levar para o avô, que esse sim pode sofrer mais. Eu tenho falado que essas crianças vão ficar parecendo um mosquito da dengue, porque o mosquito da dengue ele vai numa casa, pica uma pessoa, se infecta com vírus da dengue, vai na casa do lado e fica outra pessoa, infecta outra pessoa. E as crianças vão ser o vetor da, 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 da Covid-19 dos pontos familiares. Elas vão até tá, a vão acabar tá, ali naqueles contatos, pela doença, leve, mas elas vão voltar para casa e vão infectar o avô. Então vou fazer o serviço do mosquito da lei do coronavírus, levando a minha, a minha, a minha, a minha, a minha avó, a bisavó ao risco de ter uma doença grave e... e, 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 e de maneira bem não, não, não é isso, nós estamos no caminho o prefeito foi que paulatinamente, a gente comecei paulatinamente, foi quase que um dia sim, um dia não, endurecendo o decreto, a população tem ouvido, tem entendido o risco, tem ficado em casa, ainda, acho que tem ainda margem para parar um pouquinho mais a cidade, assim, as pessoas se concentriarem, e vai ser coisa de um mês, ou três semanas, um mês, a gente tem que ver, e aí a gente vai sair dessa situação, Deus puder, mas com tranquilidade, sem a gente ter os picos de, de, de casos, e acabar levando o sistema de saúde a não conseguir atender todo mundo. Então, é, a medida certa é que o Estado de São Paulo está é tomando, para mim, é a medida certa é que o município de Iberão está tomando, e que a população de Ribeirão está entendendo e está tá agindo dessa maneira.
0: Tá certo, secretário. Olha, na pessoa do senhor, eu quero cumprimentar a todos os agentes, funcionários da saúde aqui de Ribeirão Preto, pelo belo trabalho que tem feito. E eu abro os microfones agora do Grupo Gasparinho de Comunicação para a sua mensagem a toda a população no encerramento dessa entrevista. Muito obrigado, secretário.
1: Obrigado, Almeida. Antes da... teria... de agradecer a população também, mas eu vou agradecer muito e dar os parabéns para a equipe da saúde o pessoal está se esmerando de atingir 40% de vacinação. Nós duplicamos a capacidade de, de vacinação que nós temos em, em poucos dias. Deve ser recorde mundial. Então, parabéns a toda a equipe da saúde. Muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de ser secretário da saúde com esse time que existe na Secretaria da Saúde. E a população agradecer também. Agradecer que está entendendo a situação, a grande maioria, ficando em casa, estudando ali temporariamente, aproveita o tempo aí, aproveita o tempo para ver livros, ver filmes, é, tem muita coisa hoje que a gente pode fazer, né, pelo celular, e, e exercício também, fazendo de casa, não parar, eu acho que é, é um sacrifício é, que vale a pena, vale a pena a gente não perder os, os nossos antifílitos aí mais idosos que o
0: o latino valoriza demais. Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade. Forte abraço, secretário.